0: En el anterior episodio os hablamos de la Old Town de Edimburgo, en este vamos a centrarnos en la otra parte del casco histórico de la ciudad, la New Town o la Ciudad Nueva. Bienvenidos a Escocia Sin Límites, vuestro podcast si queréis conocer, venir o volver a estas tierras porque Escocia es así, Escocia te atrapa. Soy Andrés, guía turístico y director en Mundo Escocia, donde podéis encontrar experiencias únicas de cinco días con salida y vuelta a Edimburgo, así como los mejores tours privados y paseos guiados por la ciudad. Echadle un vistazo a la web mundoescocia.com. El origen de la New Town de Edimburgo se remonta a finales del siglo XVII y principios del XVIII, justo en el periodo donde se firmó el Acta de la Unión que daría lugar al actual Reino Unido. En aquel momento la población había crecido tanto que la gente se había quedado sin espacio en la Old Town. Las familias más ricas se estaban mudando a Londres y a otras ciudades cansados de las constantes incomodidades de vivir hacinados, rodeados de pobreza, delincuencia y con un inexistente sistema de alcantarillado. Todos los excrementos y los desechos de la ciudad terminaban en el Norlock, el lago que se situaba justo donde ahora están los jardines de Princess Street y la estación de tren de Waverley. Llegados a este punto, en el año 1752, el ayuntamiento aprobó la ampliación de la ciudad hacia el norte. Para ello se confió en James Craig un arquitecto de 26 años que había estudiado en Italia y estaba muy influenciado por el estilo neoclásico. Su plan para esta expansión de Edimburgo consistía en una cuadrícula perfecta de calles con grandes plazas en los extremos. También ideó muchos espacios verdes y calles anchas y rectas para que la luz y el aire fluyeran fácilmente, que era lo que no ocurría en la otra parte de la ciudad. Más del 90% de los habitantes de la Old Town no tenían el poder adquisitivo para mudarse a esta parte nueva de la ciudad, pero las familias con más recursos ya no tenían por qué mudarse a otras ciudades. En la New Town tenían todo lo que necesitaban, calles anchas, viviendas amplias, zonas verdes y grandes jardines. Los edificios más imponentes de Escocia en aquel momento estaban aquí. Floreció el comercio y una época dorada impulsó a Escocia hasta lo más alto de Europa en campos como la filosofía la literatura y la ciencia. Muchos de los pensadores más importantes de la ilustración escocesa nacieron, vivieron o trabajaron en la New Town de Edimburgo, nombres que todos conocéis y que quedarán grabados en la historia para siempre. Adam Smith, David Hume, Robert Louis Stevenson, Sir Walter Scott, Robert Barnes, Alexander Fleming, James Watt o Joseph Black, entre otros muchos. Ellos hicieron posible esta prosperidad de Edimburgo en los siglos XVIII y XIX. O bueno, quizá fue la decisión de ampliar la ciudad con la consecuente mejora económica la que les hizo destacar en sus respectivos campos. Bueno, pues después de esta pequeña intro, yo quiero presentaros a Ara. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ara?
1: Hola, Andrés. Muy bien. Me hace mucha ilusión estar aquí. Muchas gracias por invitarme.
0: El placer es mío, la verdad, porque llevaba tiempo ya queriendo hacer un episodio sobre la Newtown y ¿quién mejor que tú?
1: Bueno, gracias.
0: Oye, eh, cuéntanos un poco, ¿a qué te dedicas?
1: Pues eh, yo fui guía alrededor de Europa durante ocho años, también por España, vea con el Inceso. Y uh, bueno, pues durante mucho tiempo tenía la idea de buscar un sitio y en mi mente siempre había estado Escocia desde pequeñita. Así que, pues bueno, finalmente... Tomé la iniciativa y aquí estoy.
0: Muy bien, oye, ¿qué te ha parecido la intro hablando sobre la Newtown? ¿Qué piensas de todos estos nombres? No? Que al final cada uno es, yo creo que más importante que, que el otro. Y es, son nombres, vamos, eh, Walter Scott, eh, Adam Smith, no sé, son nombres que nos suenan mucho a todos.
1: Es que la Newtown, la verdad es que sorprende, porque nunca te llegas a imaginar todo lo que hay detrás. Porque sí que es cierto que cuando llegas a Edimburgo, pues eh, obviamente la Old Town eclipsa todo lo demás porque es parecer salido de un cuento, de una fantasía. Así que siempre queda por detrás esa Newton, pero realmente es una maravilla, no solamente los nombres que has nombrado, también teníamos a Fleming, Felicilina, el señor Simpson que inventó el cloroformo, yo que sé, a escritores como Arthur Conan Doyle de descendencia irlandesa, este señor nació en Edimburgo. Así que, Napier, por ejemplo, también, el señor de los logaritmos neperianos. Correcto. Todos nos hemos odiado un poquito en nuestras clases de matemáticas, pero sí.
0: La verdad es que son muchísimos nombres y, y sobre todo, pues eso, eh, de importancia histórica todos ellos. Vamos a hablar un poquito de esta parte antigua de la ciudad a nivel histórico, porque también hab había mujeres. Eh. Lo que pasa es que, claro, ten en cuenta que han pasado siempre a la historia nombres masculinos. ¿no? Hay una señora, si quieres lo comentas tú, la reina de la ciencia,
1: Sí, bueno, ya tú sabes que las mujeres lo hemos tenido difícil siempre y la verdad es que como mujer pues siempre es de agradecer el encontrar pues que hubo luchadoras, mujeres que lo dieron todo por romper las barreras y por ejemplo Mary Somerville fue una de ellas, es conocida como la reina de la ciencia, esta señora fue la primera mujer astrónoma, una de las científicas y matemáticas más influyentes de su tiempo esta señora pues, se educó contra la voluntad de su familia, de su primer marido. Fue súper activa en contra de la opresión, la desigualdad e incluso como curiosidad estaba en contra de la esclavitud y se negaba a tomar el té con el azúcar. Así que la verdad es que esta señora es increíble. Aparece incluso como curiosidad en el billete de 10 libras.
0: Sí, el billete de 10 libras. Aquí en Escocia hay tres bancos que emiten moneda. Uno de ellos, el Bank of Scotland, es el que, que la tiene. Creo que es recordar, no estoy seguro si es Bank of Scotland, el Royal Bank o el Clyde Bank. No, uno de los tres tiene a Mary Somerville en el billete de 10, de 10 libras. El
1: Royal, sí, sí.
0: Oye, ¿y, y la ciudad, bueno, realmente ha cambiado poco en todos estos años porque desde que se funda la Newtown... Eh, sigue teniendo lugares impresionantes como estos jardines en abierto, que son casi todos, como por ejemplo Princess Street Gardens, donde antes estaba el Norlock, ahora hay unos jardines impresionantes.
1: Para mí es uno de mis lugares favoritos de la ciudad. Yo siempre recomiendo, cuando estoy haciendo el histórico en la Old Town, les digo por Dios, ir a pasear los jardines de Princess Street. Tenéis la mejor foto del castillo, justo donde está la Fountain, que es una uh -huh. fuente también maravillosa, un poco polémica para las gentes de Edimburgo, pero muy, muy bonita. Y desde ahí está el mejor ángulo del castillo. La verdad es que es un gustazo pasearse por ahí y en verano, cuando hace un buen día, bueno, ya tú sabes, verano escocés, sí, sí, claro. pues eh, siempre hay muchísima animación, la gente está tirada en la hierba tomando el sol con los amigos, es un lugar de encuentro, así que no solamente es bonito, sino que tiene mucho ambiente.
0: También lugares como Calton Hill, ¿no? La colina de Calton Hill desde donde se ve prácticamente la New Town y la Old Town, Todo, toda esa panorámica de Edimburgo, que creo que es muy interesante también poder subir. ¿Qué nos puedes decir de Calton Hill?
1: Bueno, Calton también es uno de mis sitios favoritos. Justo ha ido a darle Ahora, ahí.
0: Todos tus sitios son favoritos, es que te pasa como a mí. Es
1: que estoy enamorada. <risa> Calton tiene unas vistas espectaculares. Edimburgo tiene tres colinas que salen, uno es el antiguo tapón de volcán extinto donde está el Castillo de Edimburgo. Luego tenemos el punto más alto, que sería Arthur Seed, el asiento del rey Arturo. Y el segundo sería ese Calton Hill, donde tenemos unas vistas de la ciudad increíbles. Y bueno, pues la verdad es que también recomiendo siempre el un un paseo por ese Calton Hill, porque merece la pena. La gente siempre acaba volviendo encantada de allí.
0: Hay edificios muy reconocibles en la Newtown, como por ejemplo, sin duda, el monumento a Walter Scott y el, el Hotel Balmoral. ¿no? El reloj del Hotel Balmoral son sitios que los ves en cualquier foto ya sabes que es Edimburgo, ¿no? Y bueno, después hay edificios también como el del Royal Bank of Scotland. Coméntanos un poquito este edificio que está aquí en Newtown. ¿Qué significa para los escoceses? ¿Dónde está ubicado? ¿Y por qué merece la pena verlo?
1: Pues mucha gente, la verdad es que no conoce esto y es una de las sucursales más bonitas de todo el Reino Unido. En un inicio este terreno iba a ser para la ubicación de San Andrews, una iglesia para el patrón de Escocia. Pero resulta que un señor, Loren Randas, compró el terreno y se construyó una mansión georgiana espectacular. Y bueno, pues finalmente pasó a manos en 1825 del Royal Bank of Scotland y uh, pues la verdad es que es preciosa. Tiene una cúpula estrellada increíble y uh, roba el aliento, de verdad que sí.
0: A ver, es una sucursal bancaria, pero es un lugar digno de ver. O sea, mucha gente esto no lo sabe, pero simplemente entrar y ver la cúpula que tiene y ver todo esto, pues merece la pena. En Edimburgo, como hemos dicho ya en el otro episodio, se divide en Newtown y Old Town Y la parte de Newtown se proyecta, como digo, a mediados del siglo XVIII Pero se hace en tres fases, porque la primera fase sería esta de la que estamos hablando no, La parte más céntrica, que está compuesta por las calles Princess Street, George Street, Queen Street Estos nombres también son muy significativos, no, porque al final siempre van en relación a algo o Siempre van en honor a alguien, no. por ejemplo, George Street es en honor al rey Jorge III Que también le uh -huh. puso el nombre a la calle Princess Street por su hijo Exacto. Y después también tenemos Rose Street, Thistle Street, que es la, la calle del Cardo, la calle de la Rosa, también en, en referencia a esta unión del Reino Unido, Inglaterra-Escocia. ¿Qué más nos puedes contar así como curiosidades de la, de la Newtown?
1: Pues ahora que dices, por ejemplo, en Rose Street es una de las calles más populares de la ciudad, es eh, parte de ella peatonal y oh, bueno, pues tiene un encanto bastante especial. Como curiosidad, en Rose Street, por ejemplo, pues nacieron las famosas galletas Digestive. No sé si te suenan, ¿las sí, has comido claro. alguna vez?
0: Pero muchas veces.
1: Pues nacieron justamente en esta calle y de hecho algo que me llama mucho la atención, la primera vez que me fui con escoceses de barbacoa, es que como en las películas americanas que ponen las nubecillas de gominola, las ponen para en las hogueras uh -huh. para que se deshagan un poquito, pues aquí los escoceses las metían entre las galletas Digestive y yo decía, pero ¿por qué? Y pues, después investigando me enteré de que es que, claro, había sido justamente aquí en Edimburgo, en esa Rose Street, donde habían nacido estas famosas galletas. Así que, bueno, pues ya sabéis, si vais con un escocés de barbacoa, os toca.
0: La verdad es que curiosidades hay un montón. Eh, por ejemplo, el, el monumento a Walter Scott también es un lugar desde el cual se pueden apreciar unas vistas de la ciudad tremendas, tanto de Newtown como de Oldtown, porque es subir una torre de prácticamente 61 metros, que es el edificio más alto hecho un escritor.
1: Sí, bueno, es que Sir Walter se lo merece. Es un señor que hizo muchísimo por Escocia, por su cultura, por sus gentes y, bueno, pues eh, es increíble. Se le llama el cohete gótico. Se puede acceder dentro de, de este cohete gótico, podéis acceder dentro, hay que pagar una entrada. Y, oh, bueno, pues tiene unas vistas increíbles también de esa Newtown y también hacia la Old Town, que estaría justo enfrente.
0: Eso sí, son 287 peldaños que hay que subir uno a uno en escalera de caracol, pero merece la pena llegar hasta arriba y poder ver esas, esas vistas, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí. Necesitas unas buenas piernas, pero oye, no pasa nada. Has venido aquí a caminar y a disfrutar, así que hay que hacer el esfuerzo.
0: Fíjate que vamos súper rápido porque hay muchos sitios de los que hablar. Ahora vamos a hablar de Dean Village, que también está en la Newtown, y Dean Village también es un lugar al que merece la pena ir, porque por allí pasa el Water of Leeds, que es el río que desemboca en el puerto de Leeds, en la parte norte de la ciudad, y también merece la pena bajar allí a Dean Village porque esto es como una aldea metida dentro de, de la ciudad, ¿no? Y además la tranquilidad que conlleva también que tú bajas allí y prácticamente no se escucha ningún ruido.
1: Sí, es una auténtica preciosidad. Es la antigua aldea de Molinos, donde allí aprovechaban pues, la fuerza motriz del río para hacer la harina. Y bueno, pues la verdad es que este lugar parece enclavado en el tiempo. Este pequeño río que no mide mucho porque nace muy cerquita en las Penlands que son unas colinas que están más o menos a unos 12 kilómetros de Edimburgo, pues eh, la verdad es que es una auténtica maravilla. Das un paseo cuando llegas justo a ese centro de Dean Village, pues allí más o menos tendrás como unos 20 minutillos caminando uh -huh. por ese río y la verdad es que es un lugar uh, con una paz increíble. Y además el paseo finaliza justo en otro de los barrios más populares, que sería Stockbridge, donde hay un montón de cafés. Y bueno, pues la verdad es que merece muchísimo la pena ese paseo.
0: Correcto, o sea, Deep Village y Stockbridge están cerca una cosa de la otra y además es que andando desde Princess Street son 15 minutos apenas. O sea, merece la pena desplazarse allí y poder ver esta parte de la ciudad también. ...que junto con la, el resto de Old Town y New Town... ...pues al final yo creo que, que merece la pena andar y pasear... ...que al final es lo único que vamos a hacer en Edimburgo... ...pasear y entrar a, a lugares fantásticos... ...también hay recomendaciones que quiero hacer... ...vamos a volver al presente... ...¿cuáles son tus lugares favoritos para tomar un café... ...para comer, para almorzar, para cenar... ...cualquier cosa que se te ocurra que digas... ...mira esto está en la New Town y merece la pena verlo?
1: Bueno, hay que explicar también que la New Town es la parte más posh... ...más eh, digamos rica de la ciudad... Así que allí podemos encontrar un poquito de todo. Tenemos restaurantes maravillosos que, pues, eh, por ejemplo, está el Facenda, que creo que a ti también te gusta.
0: Ah, me encanta el Facenda, es un <risa> restaurante que no es británico, es, un, es cocina brasileña.
1: Es brasileña, pero es increíble, tiene un servicio muy bueno. Y, pues bueno, si vas a mediodía sí que resulta pues, unas 12-15 libras más barato que si vas por la noche, importante saber. Y uh, bueno, pues la verdad es que el lugar pues Por 32 libras Acordaros eso sí siempre de pedir tap water el agua de mesa mm. Que ayuda mucho Porque las bebidas suelen ser bastante caras Pero bueno, pues para comer El Facenda merece muchísimo la pena Vas a comer bien, es un sí asegurado También después está uno de mis lugares favoritos Espera, 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 y...
0: espera, espera Yo del Facenda quiero comentar algo Y es que Dime. realmente no es un sitio Que sea caro, es decir, tiene precio alto Eso sí, pero lo que comes allí
1: Aquí, no, no, para lo aquí, que comes,
0: nada. Si, si te gusta la carne, eh, te ponen entrecot secreto, te ponen ahí un montón de cosas que son hasta 15 o 20 cortes de carne diferente, en lo que llaman la picaña, ¿no? que viene ahí un señor y te corta la carne delante de ti, y esto a lo mejor viene a salir por unas 35, 40 o incluso a veces 50 libras por persona si, si vas para cenar, como tú has dicho, no es caro porque el precio es alto, pero no es caro, sino que yo creo que es un precio ajustado a lo que te sirven, ¿no? Y, es como tú dices, si después pides una botella de vino tal, pues se te va la, la, la fiesta se te va 70-80 libras por persona, pero yo creo que merece mucho la pena poder ir a cenar allí. Hay que reservar eso sí porque se pone a tope, pero yo te digo que es uno de los sitios ya no de Edimburgo, sino de en cualquier parte de los sitios que mejor he cenado, ¿eh? sinceramente.
1: Sí, sí, sí. El Facenda es una auténtica maravilla, yo también lo recomiendo siempre. A ver, si quieres comer en algún sitio pues eh, normalito ...ya te van a cobrar entre 15 y 20 libras... ...y estamos hablando de muy buena calidad... ...a muy buen precio... ...y además que puedes comer hasta reventar... ...así que desde luego... ...que el Facenda es un sitio único...
0: Este Facenda a lo mejor no es tan conocido... ...pero sí que hay sitios que son de visita obligatoria... ...por ejemplo para mí... ...algo que siempre recomiendo es el stand in Order...
1: ...sí, el stand in Order es el antiguo banco... ...y bueno pues es una auténtica maravilla... ...puedes ver incluso la cámara corazada, ...te sirven la cerveza donde estaban las ventanillas del banco... O sea, es una auténtica pasada. Relación calidad-precio, pues a ver, eso es lo típico. Las patatas, las nuggets, las pizzas, las hamburguesas. Mmm, relación calidad-precio no está mal, pero hay que reconocer que este señor eh, que tiene esta cadena alimentaria aquí en Reino Unido pues escoge los lugares más bonitos. Es tipo como Amancio Ortega uh -huh. con el Zara. Sí. Este señor también tiene muy buen ojo escogiendo esos edificios para montar sus restaurantes.
0: Sí, el Standing Order pertenece a una cadena muy, muy conocida en Reino Unido y bueno, realmente no es que sea un lugar ideal en cuanto a calidad, pero sí que merece la pena entrar a ver el edificio y, y ¿por qué no?, tomarte una pinta allí no es demasiado caro y está bastante bien. Justo en George Street, cerca de, de Standing Order, también tenéis otro restaurante, que esto ya es algo más serio y esto es algo más, más post, como dices tú, ¿no?, que sería The Dome, que antiguamente fue un hospital y mantiene todavía la cúpula esta que se puede ver simplemente tomando un café.
1: Sí, además con The Dome llega la Navidad de Edimburgo. Es el sí. primer lugar que siempre adornan.
0: <risa> Cierto, cierto. La, cuando las columnas estas griegas de The Dome están decoradas ya es Navidad, es como un mes Ya antes. es Navidad. Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, este sitio la verdad es que la gente siempre se queda en la puerta y no entra por miedo a los precios. Y The Dom realmente para tomar una copa tiene el mismo precio que si fueras a cualquier otro pub de la Newtown. O sea que la gente yo animo a que vayan allí aunque sea a tomarse una copa porque de verdad que van a alucinar con el lugar.
0: Sí. Es increíble. O simplemente un café, porque por la tarde sirven cafés sí, sí. y a lo mejor el café te está costando un café-late, te cuesta 2.95, pero es que es lo que te cuesta en el Starbucks también.
1: Exacto. Estás en un lugar único por un precio igual que otro.
0: ¿Tienes algún lugar más? Yo tengo alguno más.
1: Pues eh, no lo sé. A ver, lugares, eh, está por ejemplo como pubs, el Amber Rose, también está el Never Really Here. Hay uno que me gusta mucho, que es un tailandés, que se llama Dusit. Y este rel relación calidad-precio también es una auténtica maravilla. Está bajando un poquito esa George Street, pero vamos, se come estupendamente. Y también justo enfrente hay uno más tradicional que es Fishers in the City, mm. como los pescadores en la ciudad. Y bueno, pues este también es muy bueno para comer marisco, que eh, estamos en una isla, así que bueno es. Y ese famoso Fish and Cheese, pues también merece la pena.
0: Ese no lo conozco y el anterior tampoco. El anterior es tailandés, me has comentado. Sí, muy rico, muy rico. A este iremos. Ahora, tenemos que ir a Tailandés, me gusta mucho esto. Cuando quieras. Vale, eh, yo tengo otro que es un italiano, que fíjate que hay muchos italianos en Edimburgo, pero en Hanover Street está el Bar Napoli, que es un, un barcito que tú lo ves y realmente pasa muy desapercibido, es muy pequeñito, pero que es tremendo. O sea, tiene la cocina donde tú ves cómo hacen las cosas y no es muy grande, pero la calidad para mí es bastante buena, es muy buena, de hecho. Y las mesas son como así viejas y tal, pero el lugar es como muy acogedor. Eh, el Bar Napoli está, está muy bien también. Y bueno, hablando ya de todo esto, ¿algún sitio que digas, oye, mira, no hemos comentado esto y hay que decirlo? Porque en Newtown, si vas a Newtown, tienes que ir aquí.
1: Pues, a ver, no puede faltar la Galería Nacional, si os gusta el arte. Ahí tenéis pinturas, pues desde Velázquez, por ejemplo, a Monet, Gauguin, etcétera, etcétera. Hmm. Como todos los museos, son gratuitos es entrada libre, siempre se aprecia por supuesto que dejéis pues, una donación pero bueno, es una auténtica maravilla también está la National Portrait Gallery que bueno, pues el hall es precioso, me parece uno de mis lugares favoritos en la New Town solamente por ver reflejada en el techo, tenéis ahí representada toda la historia de Escocia, sus protagonistas y alguna de las escenas más importantes también de la historia, como por ejemplo la batalla de Bannockburn en la cual pues eh, se gana 1314 la independencia de Escocia, también tendríais también representada la batalla de Stirling y bueno pues el matrimonio por ejemplo entre Margarita la hermana de Enrique VIII con el rey Jacobo IV también fue un momento bastante importante en la historia de Escocia.
0: Ah, el culpable de que María Estuardo tuviese acceso al trono de Inglaterra.
1: ¿eh? Exactamente, es súper importante ese matrimonio.
0: yo eh... Tengo que decir algo, la National Gallery está muy bien, pero la National Portrait Gallery para mí es uno de los sitios más impresionantes de la Newtown de Edimburgo en general. Porque además allí está el cuadro que pintó Alexander Nasmith de Robert Barnes para la primera ilustración de, de su obra, ¿no? Poemas en dialecto escocés. Uh -huh. Y esto lo comenté en el episodio de Robert Barnes, pero no deja de impresionarme poder ir allí y ver este cuadro original que está allí colgado, sí. ¿no? Junto con otros muchos, como has dicho tú. Pero son lugares que dices, bueno, eh, ya que estoy en Edimburgo, quiero ir a ver esto, ¿no? Y además son lugares de entrada gratuita o de entrada libre, mejor dicho, como, como me rectificó Jesús el otro día, porque es cierto que <risas> aceptan donaciones, pero... Es verdad que el acceso, tú puedes entrar y salir cuando quieras, pero sí que te piden una pequeña donación, que siempre es voluntaria, pero siempre también es aconsejable. Pues Ara, sí. muchísimas gracias por participar en, en este episodio de la Newtown de Escocia Sin Límites.
1: Muchas gracias a ti por invitarme, por favor.
0: Y escucha, recuerda que tenemos que ir al tailandés ese.
1: Va, y también al italiano, que no he estado en ese, así en que en voy a Napoli también.
0: Ya verás, ya verás. Venga, pues muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto.
1: Un besazo, Andrés.
0: queréis hacer un tour en Edimburgo, os recomiendo que lo reservéis en SomosEscocia.com Quizá ese día sea Ara vuestra guía, Carlos, yo mismo o cualquiera de los fantásticos guías que trabajan todos los días disfrutando de contaros la historia y las curiosidades de Edimburgo. Muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Spotify y Apple Podcast y por vuestros comentarios en iVoox e o Instagram, donde me podéis encontrar como Escocia Sin Límites. Nos escuchamos en el próximo episodio donde os hablaremos de las curiosas historias que esconden algunos de los pubs más significativos de Edimburgo. Hasta la próxima.